0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Guld podcast over online marketing en social media.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze Social Talk. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kirsten Jassies over Instagram. Want Instagram is een van de snelst groeiende social media kanalen... Het aantal gebruikers is in twee jaar tijd maar liefst verdubbeld en in Nederland zijn er al meer dan 3 miljoen gebruikers. Dat is dus een groot publiek wat je kan bereiken, maar dan moet je wel weten hoe je het inzet. Kirsten Jassies is de auteur van het boek In Beeld met Instagram in 60 minuten en daarnaast geeft zij regelmatig Instagram trainingen en presentaties. En zij kent dus als geen ander alle ins en outs van Instagram. Welkom Kirsten, leuk dat je de tijd neemt om jouw Instagram tips te delen in mijn podcast. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar zou jij je even kort voor kunnen stellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
0: Ja, natuurlijk. Hallo allemaal, ik ben Kirsten Jassies en ik ben uh, social media specialist, zo noem ik mezelf, met de focus eigenlijk op Instagram en op uh, Snapchat en een beetje video. Uh, ik geef trainingen en workshops aan bedrijven, maar ook aan ZZP'ers. En ik, uh, hier en daar werk ik ook nog wel eens een uh, social media strategie uit. Om een beetje contact te houden met het echte werk. Zeg maar. Want alles wat ik zeg moet natuurlijk ook wel kloppen. Dus daarom doe ik ook nog de strategie erbij. Um, ik heb een eigen blog. Ik blog ook voor Frankwatching. En uh, ja, als je mij volgt op Instagram, dan zie je ook dat ik ook heel veel Insta Stories maak. En mijn tips allemaal met jullie deel. Dat is mijn verhaal eigenlijk.
1: En daarnaast ben je ook heel creatief, want je bent ook heel muzikaal.
0: <laughs> ja, in mijn privéleven inderdaad. Ja, ik, uh, ik heb een man en twee kinderen ook nog eens. Dat is uh, ook uh, leuk en leerzaam, want mijn zoontje is tien. En die heeft een eigen YouTube kanaal. Ze is natuurlijk aan het gamen. En mijn dochter houdt ervan om selfies te maken. En ik vind het leuk om uh, muziek te maken. Ik ben uh, vroeger DJ geweest, onder andere. En ik speel in een punkbandje. En uh, daar maken we Duitse punk. En ik ben de bassist. Ja, dat is...
1: En waarom Duitse punk?
0: Ja, omdat het gewoon, we wilden een beetje anders zijn dan anderen. Ik, ik ben sowieso een beetje zo dat ik overal tegenaan schop, wat een beetje te gewoon is. Het moet bij mij net iets anders. Dus ook in de band is het zo van, nee, we vonden eigenlijk Engels een beetje te voor de hand liggen. Dus
1: dan maar Duits.
0: Dan Duits, ja. En het klinkt ook zo lekker. Als je lekker hard Duits schreeuwt, dat is gewoon fijn.
1: Ik heb nog nooit iets gehoord van jouw punkbandje, maar nu word ik wel heel nieuwsgierig.
0: Ja, ik heb wel een link, hoor, waar we twee nummers hebben staan. Dus
1: het staat ook op YouTube?
0: Uh, op, uh, nee, op uh, Bandcamp, volgens mij, of Soundcloud. een van de twee hebben we iets.
1: Nou, leuk. Ja. Je hebt ook een boek geschreven over Instagram. Ja. In beeld met Instagram in 60 minuten. Ja. Die verschenen is in de Frankwatching-serie.
0: Klopt, ja. ja de Frankwatching... Vroeg Frankwatching mij dat om te doen, of heb ik dat zelf? Nou ja, de Frankwatching vroeg dus, wil jij een boek schrijven? Uh, over Instagram in die serie. En toen dacht ik, een boek, hoezo? Instagram is een uh, visueel mobiele app. Wat moet daar nou met papier? Maar ja, toen ben ik eens nagaan denken. En ik dacht, mensen vinden het toch heel lekker om zich even terug te trekken. En iets in nou je kan het dus in 60 minuten in theorie uitlezen. En uh, nu hoor ik van veel mensen die het boekje hebben aangeschaft, dat ze het eigenlijk als naslagwerk vaak gebruiken. Dus als ze weer iets doen en ze denken, oh, hoe werkt dat ook alweer? Dan pakken ze even mijn boekje erbij. Dus uh, het is eigenlijk gewoon goed als naslagwerk.
1: Ja, maar dat geldt voor mij ook, want zelf gebruik ik ook het liefste managementboek als fysiek boek. Een roman die je van achter naar voren leest, yeah. dan ook zoiets van, nou, die kan je best lezen op een e-reader. Maar managementboeken, die wil ik echt wel als fysiek boek hebben. Want dan kan je gemakkelijk even in bladeren en naar het hoofdstuk gaan, waar je nog even iets terug wil lezen. Of je kan er post-its in plakken of even een notitie bijmaken. Dus dat vind ik zelf ook veel prettiger. Ja, precies.
0: Nou, ik heb er ook een Instagram bij, account uh, bij gestart. Dat is IG Marketing NL. En uh, daar deel ik elke dag nieuws en een weetje en een tip. Dus ja, persoonlijk vind ik dat dan weer veel waardevoller. Maar je merkt toch dat heel veel mensen als je een boek hebt geschreven, dan pas ben je echt een expert. Terwijl ik dus mijn, mijn Instagram account uh, vol, veel, veel waardevoller vind. Ja, maar ja, dat ben ik. Digitaal.
1: Dat is veel meer up-to-date, want de ontwikkelingen in social media gaan natuurlijk razendsnel. Precies. En het boek is snel verouderd. Ja. Ik ga die link naar jouw Instagram-account sowieso delen in de aantekeningen. Dus als je onderweg bent, dan vind je die link terug op demarketingfactory.nl. Dan kun je Kirsten gaan volgen voor de laatste Instagram-nieuwtjes. Hoe lang ben jij zelf al actief op Instagram?
0: Nou, eigenlijk vanaf dag 1, volgens mij. Uh, nou, dag 1 weet ik niet, misschien was het dag 4 of 5, maar ik gebruikte Hipstamedic altijd en, uh, om mijn fo foto's te bewerken. Vanaf uh, dat ik een uh, smartphone had in 2008, kan ik me herinneren. Een iPhone. En uh, Instagram startte in tweede, oktober 2010. En uh, vrij snel daarna heb ik, ben ik mijn account gestart. En uh, mijn eerste foto vind ik ook zo. Het is gewoon een selfie. Terwijl niemand echt heel erg nog. Uh, dat, dat zo'n benoemde. Maar ik weet dus niet waarom ik dan een foto van mezelf maakte. Maar ik vind het toch leuk dat mijn eerste foto een selfie is.
1: En je bent al die tijd actief geweest op Instagram. Het is nog steeds jouw favoriete platform.
0: Ja, ik vind het wel. Ik vind het nog steeds een van de leukste kanalen. Hoewel ik de Snapchat ook wel heel erg leuk vind geworden hoor. Maar ja. Op, ja, Instagram maakt me altijd blij. Omdat het me voornamelijk ook... Um, ik, ik dwing mezelf om elke dag een foto te maken. En zo leer ik niet alleen fotograferen. Maar ik uh, ben ook daardoor de wereld mooier gaan vinden. Dat klinkt heel heftig, maar dat, dat is ook zo. Want ik let op het licht. Ik let op gezichten van mensen, op kleuren. Van is het, wat is de mooie invalshoek hier? En uh, daardoor ben ik eigenlijk nog meer gaan genieten... als ik dan zo'n mooie zonsondergang zie. En ik denk, ah, oh, mooi. Ik wil wel meteen ook een foto maken, maar ik kan ook wel even genieten. Dus het heeft me heel veel gebracht. Instagram. En eigenlijk het fotograferen met je smartphone...
1: En wat heeft het jou precies gebracht dan, behalve dat je de wereld een stukje mooier vindt?
0: Nou, het heeft me ook mijn werk gebracht uiteindelijk. <laughs> Ja, dat is een goede. Dus niet alleen... Uh, uh, ja, ik, ik, ik ben heel nieuwsgierig van aard. Dus ik ben ook heel veel mensen gaan volgen en bedrijven. En gaan kijken van wat doet hij nou goed en wat niet. En waarom is dat? Ik wil altijd analyseren. En uh, dat analyseren heeft ertoe geleid dat ook heel veel mensen mij vragen gingen stellen. Van hoe, hoe werkt dat dan? En uh, nou, ik ben contact gaan leggen ook met grote influencers. Zoals bijvoorbeeld met Negin Meersalee heb ik gewerkt. Die uh, 3,7 miljoen volgers heeft. En ik probeerde een beetje die geheimen te ontfrutselen. Van uh, hoe, hoe groei je nou op Instagram? En ja, daar, die kennis uh, uh, die heeft me veel gebracht. Die zorgt er nu voor dat ik eigenlijk dagelijks wel een telefoontje of mailtje krijg van een bedrijf... of ik daar wil komen spreken over Instagram.
1: Hoe ontfutsel je die geheimen? Ga je dan iemand volgen op Instagram en kijken hoe ze het aanpakken? Ja. Of neem je contact op en ga je het ze gewoon vragen?
0: Ja. Allebei. Ja. Nee, ik ga ook kijken natuurlijk. Maar uh, omdat ik heel veel met bloggers heb gewerkt, ook uh, de afgelopen vijf, zes jaar... Uh, ...bloggers zijn vaak mensen die... Uh, ...ja, heel verschillend hoor... ...foodbloggers, reisbloggers... Uh, daar, daar, daar heb ik uh, echt een netwerk. Dus ik ken ook heel veel mensen persoonlijk. Die leer ik kennen bij blogger events. Bij, uh, waar ik spreek. En uh, ja, Dan volg je ze op social. En dan ontmoet je ze in het echt. En dan, dan uh, kun je ze ook nog, nog makkelijker vragen stellen. Dus ik merk wel dat van oké okay, ik kan ze volgen. En, af en hier en daar liken en reageren. Maar dat werkt het beste als ik ze dan ook nog in het echt heb gezien. En uh, zij vinden het ook vaak leuk om hun verhaal aan mij te vertellen. Of zelfs om advies te vragen. Omdat ik natuurlijk heel veel verschillende mensen ken. En hun manieren ken. is het vaak wel zo dat ze mij ook nog dingen willen vragen. Dat is leuk.
1: Dat is altijd leuk als je als expert ja, gezien wordt. Ja,
0: precies, ja.
1: Voor mij ben je ook wel een van de Instagram-experts van Nederland.
0: <laughs> Dat is lief.
1: <laughs> je hebt heel veel social media kanalen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wat is de kracht of de magic van Instagram?
0: De magic van Instagram is dat het dus met een beeld begint. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Een foto of een video. Foto's vind ik nog steeds krachtiger. Je ziet het ook aan het aantal likes. Maar uh, dat is wat, wat jongeren vooral heel erg aanspreekt ook. Dat, want Facebook ziet er gewoon niet uit. Als je daar naartoe gaat op je computer. Dan denk je eeuw. Maar bij Instagram. Als je, Instagram is natuurlijk een mobiele app. Dus je hele scherm wordt gewoon gevuld door beeld. En je kan lekker door beeld heen scrollen. Alsof je door een fotoalbum zit te bladeren. En een fotoalbum van andere mensen. Van bekende mensen. Van mensen die jou aanspreken, dus de magic zit hem echt in plaatjes kijken en een kijkje krijgen in de levens van andere mensen, dat is denk ik het grootste uh, goed wat Instagram biedt, en dat was niet alleen Instagram er waren ook andere apps, maar Instagram is zo populair geworden, omdat de massa het ook is gaan gebruiken, dus aan de ene kant is het gewoon een fijne, hele fijne app waar je plaatjes kunt kijken, en aan de andere kant zitten er heel veel mensen, dus kun je gewoon ook uh, heel veel content bekijken
1: en je noemde net dat foto's krachtiger zijn dan video's. Je kunt op Instagram dus beter foto's plaatsen.
0: Ja, nu nog wel. Ik, uh, in de toekomst geloof ik wel heftig dat video het gaat overnemen. hoor. Want ik zie het aan jonge kinderen. Die, alle, of jonge kinderen, vooral jongeren en tieners. Die graag uh, video kijken zelfs. Uh, maar video is wel iets wat je alleen maar kunt kijken als je echt geconcentreerd bent. En als je het geluid kunt horen. Dus je moet er echt voor gaan zitten. Terwijl social media content vaak... Uh, uh, snel voorbij gaat, dat doe je in de trein of uh, als je ergens heen loopt of als je aan het wachten bent dus dat is toch een ander type uh, content dan echte uh, lange video's en op Instagram maak je natuurlijk één minuut video's dus die, die, ik merk gewoon dat mensen daar nu nog niet genoeg tijd voor nemen om dat echt te kijken dus je ziet wel dat het aantal weergaven heel hoog is vaak maar het aantal likes en reacties zijn veel lager op video's dan op foto's maar ik zie daar wel een kantelpunt in komen omdat jongeren dat dus wel liever hebben dan foto's
1: en als je de video's nou ondertitelt, zodat mensen het ook in de trein kunnen kijken, maakt dat nog een verschil?
0: Ja, dat maakt wel een verschil, maar dan blijf ik erbij dat op social, op Instagram of Facebook ben je wat sneller afgeleid. Dan dat je, je voor, voor YouTube, als je echt bewust gaat zoeken, neem je wat meer de tijd om ook echt zo'n video te kijken. En ik denk dat Instagram nog steeds onder de social valt, dus dat we wat hapsnapperiger kijken. Uh, en, en dan is de ondertiteling inderdaad heel belangrijk, ja.
1: Dan heb je ook nog Instagram stories. Is ja. het daar niet veel krachtiger als je met video's werkt dan met foto's?
0: Ja, zeker weten. Uh, Insta Stories vind ik echt een briljante set van Instagram. Ik haat ze er ook om, want ze hebben gewoon Snapchat gekopieerd, natuurlijk. Maar het is een hele slimme set, want zo brengen ze de achter de schermen content, zoals ik het maar noem, uh, naar een hoger level, naar veel mensen. En uh, dan kun je je prachtig mooie foto op Instagram in je feed zetten. Maar alles wat er daaromheen gebeurt, ja, dat is natuurlijk perfect voor Insta Stories. En dat is het leukste met video. Alleen merk ik dus heel erg, ik volg heel veel mensen maar eigenlijk als ik het altijd laat zien in mijn trainingen van kijk dit is de Insta story van D&D en dit is de Insta story van D, D dat ze er helemaal niks van begrijpen. Eigenlijk begrijp je pas een Insta story van iemand als je die persoon kent of langer volgt al. Maar als je zomaar binnen komt vallen bij een Insta story is dat dus heel lastig. Dus dat is nog wel een, een leercurve die we door moeten gaan, dat, dat de video's begrijpelijker worden. En ik denk ook dat je bij Insta Stories niet uh, 3000 mensen kunt volgen, zoals je op Instagram wel heel makkelijk kan doen. Is het bij Stories toch dat je echt, een, ik denk een man of tien misschien, echt goed kunt volgen. Voor de rest begrijp je anders niet waar het over gaat. Want die 10 seconden video is best lastig om goed te maken.
1: Het nadeel is wel dat het bij Insta Stories binnen 24 uur verdwenen is. Ja. Dus dan neem je tijd en de moeite om content te maken en dan is die na 24 uur weer verdwenen.
0: Nee, precies. Nee, nee. Daar heb, heb je een voordeel en een nadeel uh, daaraan. Het voordeel is... Uh, het mag dan ook, het, het is gewoon niet zo heel belangrijk. Ik vind, het, ik vind het heel prettig om te realiseren dat niet alle content bewaard hoeft te worden. Dat je gewoon vandaag even kunt zeggen dit en morgen hoef je er niet meer naar te kijken. Dat is, ik, ik ben ook al vijf, zes jaar bezig met foto's en video's en heel af en toe vind ik het wel leuk om een goede foto terug te zien, maar echt niet al die, die 4000 foto's die ik gemaakt heb. Dus het verdwijnen van content is iets waar we ons gewoon, uh, ja, dat iets moois is. Uh, wat ook Snapchat ons heeft gebracht, de tijdelijkheid, is ook online uh, prima. Uh, niet alles hoeft bewaard te worden. Dus ik vind dat aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant kun je ook bedenken, als je dus zo'n story maakt en je vindt hem heel erg goed, dan kun je hem gewoon opslaan. Op je eigen camerarol. En dan kun je hem natuurlijk altijd ook delen op Facebook. Of op een andere plek waar hij wel bewaard blijft. Maar het mooie vind ik juist. Dat je dus mensen eigenlijk uh, dwingt. om elk, Als je het leuk genoeg doet. Om elke dag terug te komen voor een nieuw verhaal.
1: Dus dan dwing je mensen eigenlijk. Om iedere dag even een kijkje te nemen. Naar je stories op Instagram.
0: Ja, maar dan moet je het wel echt leuk genoeg doen of dan moeten ze je gewoon goed kennen. Dus het is niet makkelijk om mensen elke dag op jouw Insta-stories te laten kijken. Maar het is een prachtige toevoeging, zeker omdat je dan nog meer aanwezig kunt zijn op Instagram. Dus waar je misschien één foto per dag plaatst, kun je op Insta-stories natuurlijk wel uh, vijf, zes Insta-stories maken per dag. Waardoor je altijd zichtbaar bent bij dat, met dat rondje bovenin. Hè, en ook nog met je foto. Dus het is, uh, extra aanwezigheid betekent ook weer extra mogelijkheid voor nieuwe volgers.
1: En dan kun je sinds kort nog extra aanwezig zijn door op Instagram stories een livestream te doen.
0: Ja, precies. Ook uh, nieuw sinds vorige week eindelijk. Het was in Amerika al zo. Uh, je kunt inderdaad live gaan op Instagram. Ja, ik vind het... Uh, um, ik, ik merkte dat ik de eerste keer dat deed... op IG Marketing NL, vorige week dinsdag. En ik logde even in wat het kon. Dus ik dacht, oh, even proberen. En meteen 18 mensen gingen kijken. Ik schrok mijn hoedje. Want ik dacht, uh, ik heb helemaal niks voorbereid. En uh, ik vind dat livestreamen... dat je daar ook over na moet denken. Nou jij bent daar ook waarschijnlijk al heel uh, bedreven mee. Zeker met Periscope. Um, je moet... Je moet er wel over nadenken wat je doet. Niet zomaar even dat ding aanzetten. En dan komen er 18 mensen kijken. En dan heb je niks te bieden. Ja, dat is niet de bedoeling. Ik vind wel bij livestreamen moet je gewoon goed nadenken over wanneer en wat. En uh, het is best lastig om mensen op een bepaald moment ergens te krijgen. En dat kan allemaal nog niet in Instagram. Het is gewoon alleen een knopje. Dus ook daarin komen nog, moeten nog veel ontwikkelingen komen. Maar het is wel leuk dat het nu kan. Omdat bijvoorbeeld ook het is mijn kanaal waar ik de meeste volgers heb. Dus het is ook logisch dat ik daar nu uh, ga livestreamen. Als het relevant is.
1: Ja, ik ben helemaal weg van livestreamen, vind ik echt een van de mooiste ontwikkelingen van social media. Het nadeel van Instagram vind ik alleen, dat het alleen maar te zien is zolang jij live bent. Dus zolang jij live in je uitzending zit, kunnen mensen het volgen.
0: Ja, precies. Maar zodra
1: jij je uitzending stopt, is deze ook direct verdwenen, dus dat vind ik echt wel een nadeel.
0: Precies, ja, ik vind dat ook, dat, dat klopt nog niet. Weet je wel, dat, dat, nou, misschien klopt dat wel. Misschien is dat iets waar ze heel erg over hebben nagedacht. Zo van, ja, nee, de livestream is voor Instagram. Moet het ook instant zijn en iets grappigs en iets van achter de schermen? Misschien, misschien is dat wel zo. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik mis ook wat jij zegt. Dat je dan toch, dat je het goed kan aankondigen... en dat je het kan bewaren en dat mensen het kunnen terugkijken. Ja.
1: Het hoeft voor mij geen permanente content te zijn... maar de livestreaming optie uh, zit binnen Instagram Stories...
0: Ja, precies.
1: En die stories die kun je ook bekijken gedurende 24 uur. Dus ik zou het wel mooi vinden als de herhaling tenminste 24 uur beschikbaar was. Nee, precies. Vind. Net zoals bij Periscope in het begin, dan waren de uitzendingen ook 24 uur beschikbaar... en daarna was het gewoon verdwenen. Want als jij live bent, dan moeten mensen ook maar net tijd hebben... om, uh, om je livestream te bekijken. Dus ik zou het wel fijn vinden als de herhaling van je livestream op Instagram in ieder geval 24 uur te bekijken zou zijn. Zodat mensen ook nog de tijd hebben om naar je herhaling te kijken.
0: Ja, dat zou ik ook ja, dat zou ik mooi vinden. Maar aan de andere kant ook nog, bij Facebook heb ik ook als ik ga spreken, dan laat ik wel eens iemand in het publiek mij livestreamen. En dat had ik vorig jaar gedaan op het Facebook Marketing Congres. Um, en toen, uh, dat was ook een van de eerste keren dat volgens mij dat kon. En um, daar had ik, nou, iets van 80 kijkers, dat is best wel veel en ook heel veel reacties. Maar een jaar later nu is die video, uh, die livestream, die dus niet meer live is, 10.000 keer bekeken. Dus dat is wel een andere koek dan 80 kijkers versus 10.000 kijkers naar zo'n video. Uh, dat, dus dat is heel, zou heel jammer zijn als die weg was geweest. Dus dat is niet geschikt voor, eigenlijk niet geschikt voor een livestream dan weer achteraf.
1: Ja, klopt. Op Periscope hebben ze dat ook veranderd. Daar bleef de herhaling van je uitzending eerst ook maar 24 uur beschikbaar. En daarna was het verdwenen. Ja. Op Periscope hebben ze dat veranderd toen Facebook live kwam. Hè, de livestreaming mogelijkheid van Facebook. En dat was een hele geduchte concurrent van Periscope. Ja. Toen hebben ze dat ook aangepast. Nu blijven de herhalingen uh, van je Periscope uitzending ook gewoon beschikbaar. Ja. En als je dat niet wilt, zul je die handmatig moeten verwijderen.
0: Ja, ja, ik denk dat je die keuze gewoon moet hebben, dat dat het is.
1: Of in ieder geval 24 uur. Ja, ja. Als je om tien uur s ochtends denkt, oh leuk, ga even een livestream doen. Dan zitten mensen misschien op hun werk of ze zijn aan het sporten. Ze hebben misschien dus helemaal geen tijd om naar jouw uitzending te kijken. Ja. En als die herhaling dus 24 uur beschikbaar zou blijven, dan kunnen ze het ook s'avonds nog eventjes terugkijken. Hè? Dan kunnen ze de herhaling bekijken. Ja. Ik zou het dus erg fijn vinden als we het in ieder geval verlengen naar die 24 uur.
0: Ja, dat is inderdaad een heel goede tip voor Instagram. Ik hoop dat ze luisteren.
1: <laughs> Waarschijnlijk verstaan ze het dan niet, Kirsten. Oh, nee. Zullen
0: we het even in het Engels doen? Ja. Please keep the livestream for 24 hours. <laughs> yes, please, please, please. <laughs> nou,
1: die gaan we opsturen. Ja, dat is een goede. Stel dat je iets met Instagram wil doen, je wil het zakelijk in gaan zetten. Wat is dan een goede manier om dat aan te pakken?
0: Ja, het hangt er natuurlijk vanaf of je al begonnen bent of niet. Maar laten we vanaf het begin beginnen. Je begint je account. Um, dan ga ik altijd met mensen brainstormen. Uh, nou, in eerste instantie gaan we een doelstelling bepalen. Uh, een doelgroep bepalen. En ik probeer dat zo uh, helder mogelijk te krijgen. Want hoe meer je focust, hoe beter Instagram werkt. Dus de Instagram-accounts van mensen die bomen fotograferen of bloemblaadjes... zijn veel groter dan de Instagram-accounts van mensen die alles doen. Die, uh, uh, of ook of, over of, of, of een bedrijf, hè. maakt ook niet uit. Uh, dan, dan kan je je personeel in, uh, op, op, uh, interviewen en je vergaderingen laten zien. Dat raad ik trouwens altijd af. Maar uh, dat ze van hot naar her gaan, dat werkt dus niet. Dus ik vraag altijd, wat is je doel precies? En ik geef ze natuurlijk ook opties van wat, wat zijn er überhaupt doelstellingen die je kunt bereiken met Instagram. Dan gaan we doelgroep zoeken op Instagram. Uh, dus op basis van hashtags, op basis van mensen die je al kent. En dat, dat in kaart brengen en dan ga je bepalen, oké, okay, dit is mijn invalshoek voor Instagram. En uh, dan gaan we brainstormen voor contentideeën. En bij bedrijven is het natuurlijk heel erg leuk om wel je personeel... ...in beeld te brengen, zeg ik altijd... ...want dat is het hart van het bedrijf... ...en hoe menselijker je bent, hoe beter Instagram werkt... Um, ...dus dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen... ...dat je elke week een interviewje doet... ...met iemand die, uh, die voor jou werkt... ...of een klant... ...en dat in een bepaald format... ...want dat is altijd het sterkst... ...je hebt één minuut video... ...dus je zou kunnen zeggen dat iemand uh, vier vragen moet beantwoorden of zo... Um, dus dat is een voorbeeld van een content type die je dan uh, verzint. En uh, dan maken we ook echt een contentkalender van uh, oké, okay, op maandag doen we dit, op dinsdag, dit, op woensdag dat. Zodat mensen ook kunnen voorbereiden en niet spontaan een foto maken en die dan plaatsen, zoals die van vergaderingen. Wat vaak gebeurt. Dat zag ik dan laatst nog op de ABN AMRO. Daar schrik ik altijd van. van oh, de marketeers zijn weer aan het vergaderen. En dan zo'n foto van een vergaderruimte met vijf marketeers erin. En dan denk ik, ja, wat is dit nou voor informatie voor, de, voor mensen die uh, bij die bank zitten? Het slaat helemaal nergens op. Dus alles moeten moet Leiden tot dat doel wat je hebt gesteld. Nou En dan dagelijks posten. Dat is het allermooiste wat je kunt doen. Uh, een bedrijfsaccount starten. Dus dat je van je persoonlijke een bedrijfsaccount maakt. Want dan krijg je de uh, statistieken te zien. En bij de statistieken kun je heel erg afleiden. Hoe laat moet ik posten? En wat is mijn doelgroep? Wat vinden ze leuk?
1: Is dat het enige voordeel van een zakelijk account?
0: Uh, er zijn twee voordelen. Eén is dus dat je, je doel, inzicht in je doelgroep krijgt. Wie zijn het, precies? En nummer twee is dat je inzicht in je eigen gedrag krijgt. De weergave. En, uh, dat, dus de, er zijn twee hele grote voordelen, vind ik hoor. Dat zijn geen kleine dingetjes. Dus uh, het nadeel is natuurlijk dat Facebook je dan inderdaad als bedrijf ziet. En dat je onder druk gezet kunt worden. Dus dat je moet adverteren uiteindelijk. Maar ja, je krijgt niet voor niks het inzicht in je account. Dus ik, ik zie dat uh, als een must. En uiteindelijk denk ik ook dat... Facebook, um, Instagram is van Facebook, het ook uh, iedereen gaat dwingen die in bedrijf is om uh, over te stappen op een bedrijfsaccount.
1: Dus jij adviseert iemand net als ik die ZZP'er is, dan raad jij mij ook aan om een zakelijk Instagram-account te nemen.
0: Ja, dat zou ik doen, maar dat, ik denk niet dat je gedwongen hoort te worden, want dat kunnen ze natuurlijk niet zien als jij ook uh, foto's plaatst van je persoonlijke leven. Dan blijf jij gewoon een persoon. Uh, maar uh, ja, da in dat geval zeg ik van, uh, maak zelf je keuze. Wil je het persoonlijk houden en over je kinderen blijven doen en het afwisselen met werk, dat zal veel minder goed werken dan als jij er echt voor kiest om het puur zakelijk in te zetten. met een focus op uh, dat je nieuwe klanten of leads wil uh, binnenbrengen. Dan, dan moet je toch echt kennis gaan delen en, uh, uh, en niet je kinderen laten zien in het weekend. Dus dat hangt, je kan, ook, je kan ervoor kiezen om dat allemaal te mengen en het gewoon op je persoonsaccount te doen. Maar dan ga je minder bereiken dan als je er echt voor kiest om. Het ook zakelijk te doen.
1: En daarom heb je ook twee Instagram-accounts. Dus een persoonlijk en een zakelijk.
0: Precies, ja. En, maar ik ben wel als persoon... heb ik er wel voor gekozen... om toch ook een bedrijf te zijn, zeg maar. Als Kirsten Jassies is ook een... een, een daar heb ik al, ook consulting volgens mij ingesteld. Want je kan dan kiezen wat voor bedrijf je bent. En ik heb dat, even kijken... ik kan dan tussen even kijken wat ik daar heb neergezet. Consulting Business Service heb ik ervan gemaakt. Want ik wil dat inzicht krijgen in mijn doelgroep. Dat vond ik dan weer heel belangrijk. En, ik en daar heb ik wel dus bijgezet... van Social Content strategie in Amsterdam en Utrecht. En de persoonlijke foto's werken daar ook heel goed. Dus ik uh, doe... Daar um, laat ik wel zien dat ik zakelijk bezig ben. Ik post foto's van mijn kinderen. Maar dat account is voor mij heel erg um, een uitprobeeraccount. Van wat werkt en wat werkt niet. Dus daar heb ik wel bewust voor gekozen. Om daar een bedrijfsaccount van te maken. Omdat ik de inzichten wil hebben. En niet zozeer omdat ik daar business uit kan halen. Want dat haal ik dus veel meer uit IG Marketing NL. Ja, Dus de, al die punten die ik net heb besproken. Dat zijn eigenlijk de punten die we doorgaan. Uh, als ik uh, iemand coach op Instagram gebied. Maar er is één puntje wat ik zeker nog even wil uitlichten. Het allerbelangrijkste, waar heel veel bedrijven moeite mee hebben. Vooral bedrijven die uh, zichzelf als een beetje saai zien. Of overheid, of dienstinstellingen. Dat is nummer één. Je fotofeed moet er goed uitzien. En daarbij bedoel ik dat de, de laatste negen foto's moeten altijd, mooi, moeten altijd mooi uitzien. Want zo krijg je nieuwe volgers. Als ze, als ze snappen hoe jou, wat, jouw foto, wat jouw foto's zijn in één, in één seconde, dan gaan ze jou eerder volgen dan als ze het niet begrijpen. Dus ze moeten het snappen en het moet mooi zijn. Nou, En die, die beeldtaal die je dus daar gebruikt, dat is iets waar je mee aan waar iedereen nu mee aan de slag moet. Want dat geldt ook voor Facebook, dat geldt ook voor je site. Uh, je moet foto's hebben of tekst over foto's die een eenduidig beeld uitstralen. Dus gebruik altijd zwarte letters of gebruik altijd uh, zwart-wit foto's. Of portretten doe je altijd van een meter afstand. Of zet er altijd een rood vleugje in. Dat zijn allemaal van die onderdelen die je kunt afspreken met elkaar dat dat je beeldtaal is. Dus naast je huisstijl moet je eigenlijk ook een beeldtaal hebben. Uh, omdat je zo herkenbaar maar. Uh, blijft en wordt. En uh, ja, stokfoto's, no, echt. Ik was gisteren ook weer bij een bedrijf, ook stokfoto's op de site. En dat vind ik zo jammer, dat je in deze tijd nog niet investeert in eigen beeld. Uh, je hoeft echt geen hele dure fotoshoots te gaan doen. Maar je kunt vanaf nu wel gaan nadenken, als je die beeldtaal hebt bepaald, oké, okay, dit type foto's moeten we gaan maken en verzamelen in het komende jaar. Dus dat, dat is nummer één, ga denken aan die beeldtaal voor jouw bedrijf.
1: Dus even terug naar het proces, als je dus duidelijk hebt wat je doel is met Instagram, ja. je account aangemaakt hebt, het liefst dan een zakelijke account, zodat je die statistieken hebt. Precies, precies, ja, klopt. En je hebt van tevoren ook nagedacht wat je beeldtaal is en wat voor soort content je gaat plaatsen. Hoe ga je dan te werk?
0: Je kan ook gewoon beginnen en het daarna doen hoor. Ik bedoel, als je al begonnen bent, dan kun je deze stappen nu vanaf nu ook doen, want dan weet je eigenlijk al een beetje hoe het werkt. Dat is ook prima.
1: En dan, dan heb je een account, je hebt uh, duidelijk wat je er wil gaan doen, ja. hoe je je foto's gaat maken ja. en hoe ga je dan te werk. Moet je iedere dag content plaatsen op Instagram?
0: Ja, iedere dag posten en dan ga je na een tijdje kijken in je statistieken of die tijden een beetje kloppen. Wanneer, het liefst post je wanneer de meeste mensen van jouw publiek uh, op Instagram actief zijn. En uh, wat heel belangrijk is, is natuurlijk dat je actief wordt uh, en dat je ook andere mensen gaat liken en gaat volgen en het gesprek aangaat, want het gaat uiteindelijk om uh, interactie. Instagram vindt het heel belangrijk en Facebook ook dat er iets gebeurt met de foto's die je zendt um, en dat er eigenlijk een gesprek gaande is. Uh, of likes. Dus uh, hele mooie foto's zullen heel veel likes opleveren. Dat is goed. Maar het liefst wil je eigenlijk nog dat er mensen gaan reageren. En dat jij terug gaat reageren. Dus dat is gewoon een kwestie van dagelijks iets posten. Maar ook echt een half uur minimaal mee bezig zijn. Uh, dat werkt het beste. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Maar als je dat doet, zal je sneller groeien. Dan als je gewoon maar één fotootje per, per dag post en verder niet kijkt. Dus het is ook heel belangrijk om uh, je netwerk daarop te bouwen. Mensen te volgen die je kent, die je nog niet kent. Het gesprek met ze aan te gaan. Hoe meer likes, hoe meer reacties, hoe, hoe belangrijker uh, Instagram jou vindt... en hoe beter je ook je dienst kunt verkopen.
1: Maar als je dan content plaatst, dan komt bij de meeste mensen die interactie niet vanzelf. Heb jij nog een tip hoe je die interactie kunt uitlokken? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet alleen maar een like geven... Maar dat is ook echt de moeite nemen om een comment te plaatsen of om echt interactie met je aan te gaan.
0: Ja, nou dat is lastig, want niet elke, als het een bloedmooie foto is, maar gewoon heel mooi. Dan zul je gewoon krijgen, like, heel veel likes krijgen en dan zeggen hier en daar wat mensen, oh mooie foto. Uh, maar als het nog een verhaal vertelt, dat vertel ik altijd, dat is beter. Dus tekst bij zo'n foto is heel belangrijk, want dan kunnen mensen daarop reageren, inhoudelijk. En, uh, dus, dus, uh, en, ja, en de, de makkelijkste manier is natuurlijk vragen stellen waar je mee moet uitkijken... want je gaat niet bij elke foto een vraag stellen... maar je weet zelf wel wat gespreksonderwerpen zijn. Dus uh, plaats ook echt gespreksonderwerpen. Probeer niet alleen maar te zenden... Maar ja, dan kun je er dus, je kunt starten altijd met een vraag erbij te stellen. En na een tijdje kun je ook bepaalde hashtags erbij plaatsen waar mensen graag over praten. Ik zag bijvoorbeeld de Women's March op Instagram. Nou, dat is echt een um, big thing. En de Muslim Band, daar, daar, dat, zijn, ja, dat is natuurlijk niet iets waar iedereen iets mee kan. Maar dat zijn praatonderwerpen. Dus probeer ook iets te posten met tekst en met praatonderwerpen.
1: En de tekst waar je het nu over hebt, dat is niet de tekst op je foto of video, hè? maar het onderschrift. Ja. Dus de tekst die eronder staat.
0: Die eronder staat, precies, ja.
1: En moet je die korter houden of is het beter om juist veel tekst te voegen? Want sommige mensen hebben daar hele lange lappen tekst staan.
0: Ja, nou ik doe ook wel eens hele lange lappen inderdaad. Nou ja, dat hangt er gewoon vanaf wat je wil vertellen. Als je uh, uh, kort, tuurlijk, kort wordt meer en uh, beter gelezen. Maar voor de mensen die meer willen weten, die gaan echt wel meer lezen. Want Instagram zelf doet het ook. Uh, die die plaatst hele interviews met mensen onder zijn, onder, uh, onder zijn foto's. En ik vind dat heel erg leuk om te lezen. Niet iedereen zal dat lezen, maar dat gaat dus wel de meeste reacties opleveren uiteindelijk.
1: Nou is op Instagram het nadeel dat je geen linkje in je omschrijving kan plaatsen.
0: Nee. En geen opmaak. Dus dat is ook... Je kunt wel enters plaatsen tegenwoordig, gelukkig. Maar geen bold of uh, inderdaad geen linkjes. Uh, nee, dat is Instagram. Omdat Instagram je toch dwingt om op Instagram te blijven. Het is een mobiele app en het werkt heel fijn in, in, in de, op de telefoon. En je wilt eigenlijk niet afgeleid worden. Je wilt niet heel ergens op klikken om weg te gaan. Dus dat is ook een van die adviezen die ik vaak geef. Vertel je verhaal dan ook op Instagram. Want er zullen weinig mensen wegklikken. Dus, dus zeg niet bij elke foto... Ja, wil je meer weten, klik op het link in onze bio, de enige plek waar je link kunt plaatsen, want dan lees je meer. Ja, dat kan je af en toe doen, maar het, want het zal gewoon niet veel gebeuren. Dus mensen willen lekker in Instagram blijven en lezen en kijken.
1: Net noemde je al hashtags. Ja. En Instagram staat natuurlijk heel erg bekend dat hashtags daar goed werken, ja. zodat je content ook goed gevonden wordt. Nou kan je daar, meen ik, iets van 30 hashtags plaatsen.
0: Ja, iemand reageerde van de week bij mij dat het inmiddels wel 60 is. Maar uh, dat vind ik een beetje veel, hoor.
1: En is het beter om een paar goede, relevante hashtags te gebruiken? Ja. Of moet je al die 30, of als het 60 is, 60 allemaal volknallen?
0: Nee, dat volknallen moet je zeker niet doen. Ik ben, uh, ik ben voor uh, uh, plaatsen hashtags die relevant zijn bij jouw foto. Maar ja, goed, er kunnen er best wel veel relevant zijn. Dus als je gaat brainstormen, zul je merken dat je best wel snel op veel hashtags komt... Als je bijvoorbeeld een rode trui plaatst, dan kun je de hashtag rode trui plaatsen, maar ook mode, maar ook outfit of the day, de winkel waar het te koop is, de locatie. Zo kun je echt gaan brainstormen, dat je dus heel breed kunt gaan denken daaromheen. Maar doe gewoon wat relevant is en plaats het liefst een beetje van je gewone tekst af. Dus dat kan in een reactie, een eigen reactie onder je foto kun je hashtags plaatsen. Maar je kunt ze ook bijvoorbeeld, wat heel veel mensen tegenwoordig doen, het vind ik er ook lekker uitzien, dat je punt return, punt return, punt return, dan krijg je een soort ...ruimte tussen je eigen tekst... ...en dan plaats je een riedeltje hashtags. Het ziet er lekker uit, veel fijner. Dus dat is wat ik adviseer. Want dan uh, val je mensen er niet mee lastig... Uh, ...met die hashtags. Uh, want het is voor jou een methode om gevonden te worden... ...en niet per se om, aan mensen, te laten, om mensen erop te laten klikken.
1: Want hashtags zijn op Instagram... ...echt een manier om goed gevonden te worden. Ja, ja. Maar dan moet je wel inzicht hebben... ...in welke hashtags je klanten gebruiken... ...als je het zakelijk inzet...
0: Ja, hele goeie. Ja, daar moet je naar kijken. Ja.
1: En dan zijn ook hashtags die heel erg populair zijn. Maak je daar ook extra gebruik van, van die populaire hashtags?
0: Ja, dat kan je doen. Je kan een mix maken, maar je moet je gewoon realiseren wat het effect is. Als je de hashtag love gebruikt, die wordt uh, elke seconde wel honderd uh, 100 of duizend keer gebruikt... Uh, als je die gebruikt, hartstikke leuk, maar dan, moet je, dan kan je dus binnen enkele seconden misschien een like verwachten of twee. Maar daarna doet het helemaal niks meer, omdat iedereen dat gebruikt. Ik adviseer daarom ook wel van, oké, okay, populaire hashtags prima, maar kijk vooral naar de hashtags wat die een beetje in de niche zitten en bij jouw uh, product of dienst passen. Dus iets, iets, en dan ook bijvoorbeeld in het Nederlands, want daar zul je zien dat er nog niet superveel... Uh, Foto's zijn geplaatst op bijvoorbeeld hashtag uh, liefde nog iets. Het wordt liefde wel, denk ik, maar dan als je het iets langer maakt... Of, uh, dan heb je meer kans om uiteindelijk gevonden te worden. En dat is, dan werkt het eigenlijk op dezelfde manier als uh, de Google Search uh, SEO.
1: En hoe ontdek je welke hashtags populair zijn die veel gebruikt worden...
0: Gewoon op Instagram zelf vind ik het, vind ik het makkelijkst. Er uh, waren eerst ook allerlei andere tools die ik ervoor gebruikte. Maar inmiddels is Instagram daar best wel goed in geworden. Dus je gaat uh, bij het vergrootglasje. Daar kun je bovenin een zoekbalk uh, typen. En dan typ je bijvoorbeeld een, een, een zoekwoord in. En dan uh, krijg je ook de aantallen te zien. Van hoeveel, hoeveel foto's erop zijn gepost. Maar je krijgt ook bovenin wat suggesties over hashtags die rondom die hashtag gebruikt worden. Dus het, het hashtag onderzoek kun je gewoon echt heel erg goed op Instagram. Instagram zelf, in de app, niet op je laptop doen.
1: Hoe word je ontdekt door meer mensen? Zijn daar nog andere handigheidjes voor dan gebruik te maken van relevante hashtags? En zelf heel actief op Instagram te zijn. Dus heel veel mensen te gaan volgen, te gaan reageren en hun content te liken.
0: Ja, dat zelf actief zijn en de hashtags zijn eigenlijk de enige methode waar je zelf invloed op hebt. Uh, want je hebt natuurlijk bij het vergrootglasje, dat is een soort verkennen Daar kijken mensen wel naar. Maar dat is uh, op basis van je eigen zoekgedrag. Dus dat kan ik als uh, Instagrammer niet bepalen dat ik ergens tussen kom te staan. Uh, dat is, dus dat, dat, daar heb je geen invloed op. En uh, de andere manier is dat je aangeraden wordt als je iemand gaat volgen. Dan heb je zo'n pijltje bij die persoon staan en dan meer relevante accounts. En die zijn gebaseerd op uh, connecties met elkaar. Dus er is wel één ding. Als je dus weinig mensen volgt. En weinig mensen jou volgen. Zul je daar minder door aangeraden worden. Dan als jij uh, veel uh, mensen volgt. En volgers hebt. Dus... Uh, je hebt er geen invloed op verder. Dat is heel erg lastig. Dus je, ook je, ik heb nog niet ontdekt dat je profieltekst daar bijvoorbeeld invloed op heeft. Dat dacht ik, of dat hoopte ik eigenlijk, maar dat uh, dus dat je als je het woord contentstratege in je profieltekst hebt staan, dat je daar ook op gevonden wordt. Dat is niet zo. Het gaat echt puur om uh, connecties.
1: Ja, dus je moet echt gewoon uh, zelf ook actief gaan zijn, anderen gaan liken, gaan reageren om onder de aandacht te komen.
0: Ja, precies. precies.
1: En hoe kan je posts van anderen delen?
0: Ja, dat is ook altijd een vraag inderdaad. Heel veel mensen maken een print screen, dat is ook prima natuurlijk uh, met je telefoon, maar die kwaliteit gaat dan achteruit. Als iemand een print screen van een print screen van een print screen maakt, dan hou je niks meer over. Ik vind de mooiste optie om een andere app te gebruiken en dan kan je gewoon zoeken op reposten of regrammen in, uh, in, je, in je appstore. Ik heb de app repost. En uh, dan uh, zie je een leuke foto in Instagram. Dan druk je op de drie puntjes rechtsboven. En dan staat de URL kopiëren voor delen. Dat doe je dan. Dan ga je naar de repost app. Pakt je automatisch al die foto die je hebt gekopieerd. En uh, dan komt er een soort fotootje of een soort plaatje op die foto te staan met een repost- uh, icoontje. En uh, uh, die kun je ook weghalen als je, de app, als je de betaalde versie van de app neemt. Dan hoef je dat, dat uh, icoontje er niet op te zetten. Ja, en die dan zeg je weer kopieer. En dan opent hij weer Instagram. Het, ziet er, het klinkt heel omslachtig, maar het valt best mee. En, uh, maar wat hij doet is dat hij dan ook namelijk de originele tekst meekopieert En meteen erbij zet dat het een repost is van iemand anders. Dus met een app is het gewoon de netste manier om iemand te regram of reposten. En ook de, de kwaliteit blijft dan omhoog.
1: En heb je ook een tool waarmee je berichten kunt inplannen op Instagram?
0: Ook een uh, veelgestelde vraag, nee. Uh, ja, er zijn apps om het in te plannen natuurlijk. Die zijn er wel. Uh, hele populaire onder veel bloggers is Later. Uh, uh, daar kan je dus goed inplannen. Maar op het moment Supreme dat de foto geplaatst moet worden krijg jij een uh, berichtje op je telefoon dat je hem alsnog moet publiceren. Dus je kunt wel al het voorwerk doen, de foto bewerken en de tekst maken. Maar het publiceren zelf laat Instagram niet toe. Dus dat willen ze niet. Daarom moet je dus, uh, stel je wil vanavond om 9 uur, dan kan je hem nu klaarzetten. En om 9 uur krijg je dan een uh, appje of een berichtje van uh, je moet het nu doen. Dus dan moet je alsnog op publiceer drukken. Uh, daar hoef je dus eigenlijk nu geen app meer voor te gebruiken, want in Instagram zit het uh, concepten, zoals dat heet. Je kunt een foto uploaden dan bewerk je hem, zet je de tekst bij en dan wil je hem niet delen. Dan druk je op het, twee keer op het knopje terug en dan krijg je de mogelijkheid om het concept op te slaan. Nou, dat is in principe hetzelfde als het uh, dus later kan. Dus je hoeft eigenlijk geen andere app meer voor te gebruiken. Het kan gewoon in Instagram, maar het kan dus niet echt, zeg maar. En dan heb je ook nog mensen die vragen of het via de laptop kan. Nou, dat kan met Hootsuite onder andere. Maar die ben, vind ik niet altijd betrouwbaar. Dan krijg je hetzelfde principe in Hootsuite. Uh, dus op je computer upload je alle foto's die je wil plaatsen. Plaats de tekst erbij en dan krijg je op je telefoon een melding dat je moet publiceren.
1: Je moet het dus gewoon live in the moment plaatsen. Ja, klopt. Ja. En als je dan je vrouw gaat vertellen, moet je ook zorgen dat de look en feel consistent blijft. Precies. Ja. Je noemde eerder al dat vleugje rood of alle foto's van een meter afstand maken... Heb je daar nog andere tips voor of zijn er handige apps of toeltjes om te zorgen dat je een uniforme beeldtaal gebruikt?
0: Tuurlijk, ja, nee, je hebt hartstikke veel leuke beeldbewerkingsapps. Ik heb daar net een blog over geschreven op Frankwatching over de visuele beeldtaal en daar staan mijn tien favoriete beeldbewerkingsapps in.
1: De link naar dat Frankwatching artikel deel ik in de aantekeningen, zodat we die hier niet allemaal één voor één hoeven door te nemen. Dus als je onderweg bent, geen zorgen. Je vindt die link terug in de aantekeningen op de marketingfactory.nl.
0: Ja, want het is onder, uh, uh, die, uh, dat zijn allemaal appjes voor je smartphone, uh, maar ik gebruik op mijn computer ook graag Canva. Want daar heb ik een aantal lettertypes in geselecteerd, ook uit mijn huisstijl, ook met kleurtjes. En dan kan ik ook een eenduidige uniform uh, uiterlijk maken voor mijn posts op Instagram.
1: En doe je dat met het gratis account van Canva of heb je een betaald account?
0: Ik heb een betaald account, want dan kan, ik mijn eigen, dan kan je je eigen huisstijl erin uploaden. Dat is, dat is wat ik wilde.
1: Dat dacht ik al, want je noemde je eigen lettertype en in de gratis versie van Canva heb je die mogelijkheid niet.
0: Precies, dus dan betaal je, wat is het, 100 dollar? Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar zeker niet meer dan 100 dollar per jaar. En het, Canva is echt een top app op je laptop waar je met een heel team zelfs mee kunt werken. Dus ik, ik, ik vind het, een uh, ook als je een Facebook post maakt of een nieuwe header moet maken of een Instagram foto of iets voor je website. Al dat, dat is allemaal voor ingesteld, dus ik ben groot fan.
1: Ik ben ook groot fan van Canva. En als je maar één tip mag geven... wat is je beste advies of je grootste geheim... voor mensen om meer uit Instagram te halen?
0: Het advies om meer uit Instagram te halen, ja. Uh... ja
1: misschien heb je dat zelf ook wel ondervonden... dat je in het begin iets fout deed... of dat je iets anders bent gaan doen... En dat je een enorm verschil zag.
0: Nee, je doet eigenlijk niks fout. En, en, en zijn ook uh, niet, er is niet, ik zeg wel eens van je moet hashtags gebruiken. Maar toen ontmoette ik laatst een meisje met 120.000 volgers die geen hashtags had gebruikt. Uh, dus alles wat ik zeg uh, is geen moetje. Want sommige mensen doen het ook op andere manieren. En dat kan ook prima. Maar wel heel duidelijk is, is dat je gewoon dagelijks actief moet zijn. Dat is toch echt het allerbelangrijkste. En heel sociaal. Want de meeste accounts die ik nu heb, uh, die ik heb gezien... die groot zijn geworden afgelopen half jaar... Uh, wat lastig is, omdat er al 600 miljoen gebruikers zijn... zijn mensen die ofwel heel erg on-trend zitten... dus met een, een bijzondere trend bezig zijn... zoals bijvoorbeeld Urban Jungle bloggers... Urban Jungle, Wilderness, Amsterdam... dat is een plantenwinkel. Dus dat is gewoon een trend en daar kan je op meeliften als je goede foto's plaatst in die trend. En de andere mogelijkheid is... Uh, ik heb een fashion blogger geholpen die 10.000 volgers had... en uh, zij is uh, minimaal een uur per dag aan de gang gegaan... Met liken en volgen. En zij is op die manier na een half jaar naar 100.000 volgers gegroeid. Natuurlijk had ze mooie foto's. Maar voor haar was die activiteit heel erg belangrijk. Dus sowieso is het gewoon minimaal dagelijks met Instagram bezig zijn. Is het, ja, is de, de grootste tip, denk ik. Of de belangrijkste tip die ik kan geven.
1: Je noemde net al een paar namen. Maar heb je nog een paar voorbeelden van een aantal accounts die het heel goed doen op Instagram?
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat hangt er maar vanaf wat je wil. Ik bedoel, de mensen doen het nog steeds beter dan de, dan de bedrijven. Um, maar even denken hoor. Ja, Baller is een goed voorbeeld. Uh, ik, ik, vind het, ik, ik hou er persoonlijk niet van die uh, kledingstijl. Maar voor de jongeren is het exact gewoon een schot in de roos dat uh, voetballers zoals Demi de Zeeuw en nog een paar anderen... Uh, gewoon zwarte truien dragen met witte grote letters baller erop en, en, en uh, voetbaltassen. Dus ik merk toch dat het heel erg wel uh, in een bepaalde niche moet je gaan zitten. En dus planten. Of dus voetbalvideo's. En dus ook niet vo alleen voetbal, nee voetbalvideo's. Dus denk heel specifiek na over het onderwerp wat je gaat brengen en blijf daarbij.
1: Dat is een mooie tip. Dan hoorde ik je net al een paar keer zeggen jongeren... Maar je merkt wel dat de doelgroep op Instagram steeds ouder wordt, toch?
0: Ja, ja, er zijn 3 miljoen Nederlanders al, of meer dan 3 miljoen Nederlandse accounts. En uh, er zitten groot, volgens mij is het een derde van de mensen tussen uh, de, Zeg, ik, dat moet ik even goed zeggen hoor. Dus, vooral tieners, 70 tot 80 procent van de tieners gebruikt het. Uh, maar van 20 tot 35 is het volgens mij echt driekwart. En daarboven 35, uh, 50, dat is een derde van de mensen die in Nederland. Dus dat is best veel hoor. Dus de, inderdaad, het is niet, uh, Facebook is nog steeds de grootste penetratie, vooral op het gebied van 35+, plus, denk ik. Maar Instagram is voor wat specifiekere doelgroep, uh, mensen met wat creatievere beroepen uh, en in bepaalde niches. Ja. Dus zeker ouderen ook.
1: Laatst heb ik een presentatie van jou bijgewoond over Instagram en toen noemde je ook een hele handige tool om te kijken wat je invloed was op Instagram.
0: Uh, oh ja, om te kijken hoe. Oh ja, het engagement wat je hebt. Ja, dat is uh, op Pixel Farm. Uh... Een, een, een bureau die heeft een Facebook calculator en een Instagram calculator om het, de betrokkenheid van de mensen te kunnen zien. Dus uh, dan uh, voel je gewoon je account in en dan zie jij uh, komt er een cijfertje uit en dat is jouw, uh, de, de, het percentage van mensen dat betrokken zijn bij jou. En je kunt het van iedereen invullen, dus ook van je buurvrouw en van een ander bedrijf en dan kun je het met elkaar vergelijken. Dat is heel fijn, want dan weet je een beetje of je goed bezig bent of niet. En dan zie je hoe vaak zij posten, hoeveel likes zij krijgen, hoeveel reacties en dan kan je proberen te analyseren om, om het voor jou beter te maken.
1: Dankjewel Kirsten. Ja. Ik denk een hele hoop Instagram tips. Ja. <laughs> We kunnen hier waarschijnlijk nog uren over doorpraten. Ja. Maar ik heb ook nog een paar persoonlijke vragen.
0: <laughs> Vertel.
1: Wat is het beste advies wat je ooit gekregen hebt?
0: Oh ja, er ja. uh, zijn er meerdere, maar de laatste die me bij is gebleven is van, ik denk een jaar of uh, drie geleden, toen ik ontslag nam bij Sanoma voor mezelf te beginnen, was van Victor Nijendorf. Uh, die gaf heel veel trainingen en ik uh, gaf af en toe een, uh, ook een training in zijn training. Dus ik was een guest lecturer. En hij zei tegen mij, van, als je iets wil leren, de beste manier om iets te leren is er om er zelf les in te geven. En um, dat, dat kwartje viel bij mij echt van, oh, dat, dat klopt dus ook. Want hoe vaker ik dus lessen geef over Instagram en met mensen erover praat, hoe meer ik erover leer. Het is niet per se zo dat ik in het begin al heel veel wist, maar ik leerde vooral heel veel over door er les in te geven.
1: Dus we moeten allemaal les gaan geven?
0: <laughs> ja, precies allemaal. Nee, dat zeg ik dus niet. Maar meer dat is wel echt, volgens mij was dat een hele goede tip.
1: Dat moet je ook liggen en je moet het leuk vinden natuurlijk. Precies, precies. Ja,
0: klopt. Ja, dus dat is niet voor iedereen. Nee, dat is niet voor iedereen. Maar voor mij was het wel een eye-opener voor, voor mijn eigen pad. Uh, als je een, expert, een social media expert wil worden of een specialist.
1: En wat is jouw favoriete app? Ik vermoed dat ik het antwoord al weet.
0: <laughs> maar nu moet ik eigenlijk een antwoord geven natuurlijk die niet zo voor de hand ligt. ja, ah, ja, 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 Netflix.
1: <laughs> als je even wil ontspannen. Als je even niet met Instagram of social media ja, bezig wil hoefen. zijn.
0: Precies, ik gebruik hem heel vaak op mijn mobiele telefoon. Als ik na een training naar huis ga, dan denk ik, oh, even niks. En dan ga ik Netflix. Even ontspannen.
1: Ja. En waar mogen mensen jou voor wakker maken?
0: Oh, voor een vraag over Instagram. <laughs> ik ben namelijk al heel vaak ook in radioshows, ook midden in de nacht uh, geweest en dan gaan ze me gewoon bellen midden in de nacht met een Instagram vraag. Klinkt heel stom hè, maar ik vind het echt leuk. Ik vind het leuk om uitgedaagd te worden met van hoe werkt dit nou en hoe moet ik dat doen en uh, gaat hier iets fout. Ik vind dat heerlijk. Uitdagingen, ja.
1: Maar dat is de radio of dat is RTL. Kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, dat maakt me niet uit, bel me maar, al is het midden in de nacht. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je er niet vrolijk van wordt als ik jou om drie uur s'nachts ga lastigvallen om iets te vragen over Instagram.
0: Nee, dat klopt. Maar de, nee, dan, geef ik, dan geef ik de volgende ochtend natuurlijk wel meteen antwoord. Nou ja, Oké, okay, echt wakker maken. Mm, ja, ik hou van mijn slaap. Ik, nee, nee dan, in dat geval niet voor eten, niet voor uh, feestjes. Nee hoor, laat mij mijn slapen. Ja,
1: gewoon niet wakker maken dus.
0: <lacht> ja, gek. Ik ben heel saai. Nee. <laughs> ik ben heel erg gefocust op mijn werk, dat wel. En uh, sinds ik dat ben, dat merk ik ook wel, sinds ik dus de laatste twee, drie jaar echt die focus heb aangebracht op visuele content en social media, is het ook veel beter gegaan met mijn onderneming. Dus het is ook mijn totale overgave en passie voor dit onderwerp wat mij verder heeft gebracht.
1: Ja, dat merk je ook. is hartstikke leuk. En ik merk ook dat je steeds vaker gevraagd wordt. Hè? Niet alleen door Radio TV, maar ook voor mijn podcast bijvoorbeeld. Ja,
0: superleuk. Ja, ik vond het ook zo leuk. Jou heb ik ook via social media ontmoet. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ja.
1: En heb je nog een tip? Waar zouden mensen meteen na deze uitzending of morgen mee aan de slag moeten?
0: Ja, met die beeldtaal. Want dat is echt, ook ikzelf, dat is altijd een tip ook naar mezelf. Ga eens even, want social media, bloggen, iedereen maakt content. Maar probeer dan in godsnaam content te maken die in één de lijn ligt. Die mensen kunnen herkennen van jou. Dus, dus ja, dat is echt denk ik heel belangrijk. Ga aan de slag met fotografie. Welke foto's passen bij jou? Uh, is het felle kleuren of juist pastels of is het zwart-wit? Ja, dat is denk ik toch de belangrijkste tip voor morgen. Ga aan de slag met je beeldtaal.
1: Dat is voor mij ook nog wel een uitdaging, want ik merk dat ik op Instagram nog alle kanten uit ga.
0: Ja, nou, bij mezelf idem dito. maar er zit al iets meer lijn in bij mij dan vorig jaar en het jaar ervoor. Dus we gaan langzaam vooruit.
1: Het is altijd makkelijker om anderen advies te geven of een diagnose bij anderen te stellen dan de hand in eigen boezem steken. Precies, precies, ja.
0: Maar daarom is het ook belangrijk om met vormgevers hier samen te werken, denk ik. Dat is uh, nog wel een belangrijke. Want als je het zelf niet heel goed kunt, dan ga dan over brainstormen met een art director of een vormgever. En dan na een half jaar weer, want ik, dat heb ik namelijk wel eens gedaan, maar dan komt het toch niet altijd perfect uit. Dus dan mis je weer dingen. Dus je moet het vaker doen.
1: Dankjewel Kirsten voor alle waardevolle tips.
0: Heel graag gedaan.
1: Waar kunnen mensen nog meer vinden over jou? Waar moeten ze jou volgen als ze nog meer Instagram tips willen?
0: Ik schrijf mijn blogs natuurlijk op uh, Frankwatching. Uh, uh, op mijn eigen blog ben ik minder actief, maar ik denk vooral op Instagram. Dus toch uh, mijn persoonlijke account Kirsten Jassies voor social media trends algemeen en mijn leven. Uh, en uh, IG Marketing en op Instagram voor de dagelijkse Instagram weetjes en tips.
1: Ja, of een keer komen luisteren naar je puntbeentje. Ja. Maar dan moet je wel Duits kunnen.
0: Ja even een rok houden een hard, hard, vrij harde rok wel toch
1: ja dankjewel voor je tijd en ik hoop je binnenkort weer het echt te zien
0: zeker weten oké okay.
1: dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat jij het interview net zo waardevol vindt als dat ik het vond ik denk een hele hoop waardevolle informatie over Instagram maar heb je er nog niet genoeg van kan je altijd Kirsten gaan volgen of je kan je aanmelden voor Social Snacks op 16 maart natuurlijk. Want ook daar komt Instagram uitgebreid aan bod. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de tijd die je genomen hebt om naar deze uitzending te luisteren. Ik wens je nog een mooie dag. En graag tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.